0: Priatelia, je to tady. My sme už trošičku v rozbehu a mal by fungovať aj YouTube live, ale neviem, asi to zobrazím trošku inak. Neviem, ktoré zobrazenie je pre ľudí to najlepšie, ale predstavte si, chlapi, že nám to tam môžu aj komentovať na živo, lebo dnes ideme prvýkrát Bratstvo live naživo. Tak, vítajte Michael a Michal.
1: Čau, Peťo, čau, Michael.
0: Čau, Michal. No, ako sa máte dnes? Bratislava, San Francisco?
1: Bratislava hlási OK. Polooblačno, slnečno. <laughs> um, San Francisco práve dokončilo
2: beh a workout a teším sa na, na
0: podcast. <laughs> <laughs> a počkaj, pre našich hostí, ktorí sú tu, povedzme, že prvýkrát a nasledujú na život, tak ty máš ráno? Máš ráno, nie?
2: Momentálne ráno, 10 hodín.
0: Uh-huh. No, výborne. Tak formalitky máme za sebou. Ako vám ide koroniada?
1: <gry> 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 ah, tak už tancujeme ako spolu. Naučili sme sa. Ešte si žiť. doma, Michal? Ja, my sme doma, he. ešte asi dlho budeme.
0: Oh. Michael, neviem, ty máš doma. ako v San Francisco?
2: My sme na tom rovnako, my sme všetci zamknutí doma, nikde nemôžeme ísť. Mm-hmm. Um, a ani neviem, čo sa deje. A už ani správne nepozorám, už to neriešim. Už niech mi len povedia, že, že môžeme do práce. Tak mi tie správy nepomáhajú.
0: Ja som tieto správy nejak odstrýhol, o tom sme sa už bavili v bratstvách, že neviem, čo sa deje, sledujem len to, kedy sa možno otvoria hranice, ale to ešte asi potrvá nejaký čas aspoň s Českom, lebo mám tam jeden taký kurz, ktorý by som rád absolvoval v Prahe, no, o disciplíne a podobných záležitostiach, takže na to sa teším, ale no, chvíľu to asi ešte potrvá. Dobre, chlapi, no však, ale sme tu kvôli tomu, aby sme nahrali ďalší diel Bratstvo records, to znamená, máme pár otázok od chlapov a zo skupiny, z uzavretej skupiny mužom. A otázka je, že či budeme odpovedať, ak sa nám tento live format nejakým spôsobom zadarí, že či budeme odpovedať aj na otázky ľudí, ktorí budú akurát live, že nám budú písať do chatu na YouTube. Čo vy na to?
2: Ja, ja si ja. že môžeme začať s nejakými, máme nejaké dve otázky z minula, tak môžeme začať s tým. Oh, a, ľudem, ne, a ja ne, poviem
0: ne, len tým z vás, ktorí sa dívate teda live, že môžete klasť otázky a my sa rozhodneme, či, na, či stihneme alebo nestíhneme, lebo nechceme tu byť dlhšie ako hodinku. To je taká ho, náš horná, horná hranica. A Michael má otázky od chlapov a ideme na nich.
2: Dobre, takže Majo sa pýta, aké sú najdôležitejšie mylníky, respektíve najdôležitejšie udalosti na ceste, ceste dospievania k možnosti? Je to podľa vás nejaká konkrétna udalosť zlomový moment v živote alebo výsledok skôr vlastnej práce, úsilia, podpory ľudí a podobné? Tá otázka je dlhá, čiže ju nechám len v tom.
0: Čiže čo ešte raz takto zhrnie? že mielníky na ceste dospievania.
2: Tak, áno. A mm-hmm. že čo to znamená? Že či to je práca alebo skôr uh, úsilie, podpora od ľudí mm-hmm. alebo proste nejaký zlomový moment v živote. Ale asi skôr hovorí to, že či je to nejaký moment v živote a niečo sa všetko, všetko sa celé zmení, alebo je to skôr každodenný kúsok každodennej práce.
0: No, ale ešte tam má aj druhú otázku.
2: Ak ste tá... sa ešte
0: no? no, ale tak povedzte, aby sme neboli veľmi teoretickí, že asi ak ste to mali vy. A samozrejme, aj čo považujete za dôležité, aj možno sme to ani nezažili niektoré veci, ale už dnes so skúsenosťou vieme, že to je dôležité, aj s tým, že pracujeme s mužmi ale možno, že aj osobná skúsenosť sa cení.
2: Ja si myslím, že pravda bude na obidvoch obi prístupoch, že niekedy sa proste príde, ani nie, že môže, ale príde človek do bodu, kedy toľko vecí sa nahro, nazhromaždí v jeho živote, že sa niečo zlomí v tej jeho psychike, v alebo v premyšľaní a rozhodne sa zmeniť správanie, aké má. A proste zo dňa na deň sa zmení ako človek. A ja uvedomím si, že ktorým smerom vlastne sa chce posúvať a ako na to, a že už proste nemá ďalšie vyhovorky.
0: Čiže... Také niečo sa ti stalo?
2: Um, nemyslím si.
0: Myslím si, že nie. Kedy si prevzal zodpovednosť za seba?
2: Asi. To bolo asi viackrát. Prvýkrát, keď som mal asi 16, keď som začal chodiť do práce, začal si sám zarábať nejaké peniažky. Druhýkrát to bolo asi, keď som mal 21, keď som sa presťahoval do štátov. To je tiež taký zlomový bod.
0: Uh-huh. Koľko si mal?
2: 21 rokov.
0: Uh-huh. Okay.
2: A možno ešte raz, keď som, keď som absolvoval ten ten transformačný
0: víkend uh, Mankind Project. E- 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 Mankind Project pre vás, ktorí ste tu nový je taká vlastne práca v Spojených štátoch podobná tomu, čo sa snažíme robiť my. A Michael je tam jedným z takých ľudí, ktorí tomu pomáhajú, tomu projektu. OK, čiže si mal viac takých bodov vlastne v tom, ako si prechádzal. Čiže je tam taký proces. A Mišo, ty čo tam máš k tejto téme? Čo ti napadá?
1: No Asi podobne, ako hovorí Michael, ale napadá ma k tomu taká myšlienka, že ono, to uvedomenie si prebieha tak zlomovo, by som povedal, že to sa, ale, ale to, čo tomu predchádza, je nahromadenie istých, istých skúseností, istých tých udalostí. Čiže ty si to uvedomíš ako keby v danom momente, že, že si sa napríklad posunul v niečom alebo si sa zlepšil v nejakom momente ale to neznamená, že ty si minútu predtým e, neovládal niečo a minútu potom už zrazu si v tom mm-hmm. si, si na inom leveli, ale ono predchádzalo tomu veľa, veľa iných skúseností, ktoré sa ako keby v istom momente sa to nejako možno v hlave sa ti to pomiešalo namiešal ten koktejl a zrazu si si uvedomil že aha, teraz som sa posunul o krok ďalej. A nedá sa povedať, že určite, určite tam boli aj také momenty, že možno jednorazové, že, že niečo, možno nejaké skôr negatívne veci, lebo to nemôžeš predvidať, ani sa na to nepripravuješ, ani to by bola hlúposť to nejako očakávať. Ale väčšinou to boli také veci, že na niečom pracuješ, pracuješ dlhodobo a potom v istom momente si to ako keby uvedomíš. Ale dôležitá je tá cesta, čo, čo vlastne viedla k tomu, aby si sa... Mm-hmm.
0: Niekde. Pre teba to boli ktoré také momenty? Som ja indikantné?
1: rozmýšľam tak určite, keď som opustil vlastne v postrednej škole rodný dom. Uh-huh. Vybral som sa kvázi do sveta, hej, keď to tak môžem povedať. A vtedy som nabral istú dávku zodpovednosti, bol som zodpovedný sám za seba, musel som si navariť, musel som mať kde spať. A proste už tu, už tu nebola tá pomocná ruka rodiny, rodičov, a musel som sa vlastne sám v tom svete. Mm-hmm.
0: OK, OK. Uh, no, je tam podľa mňa, ak sa bavíme o dospievaní, tak ja o tom veľa rozprávam. Neviem, aký vy máte na to pohľad, alebo či ste počuli v mojom podaní tú tému. Podľa mňa veľmi dôležitá téma. A je tam niekoľko podľa mňa teda dôležitých bodov. Inak Pavol Brečka na zdraví na YouTube. tak zdar, si prvý, ktorý nás historicky okomentoval. A musím povedať, že Jedna z dôležitých vecí, ktorá sa pri dospievaní deje, ako v tom procese, nejaké iniciácie alebo keď sa chlapec stáva dospelým mužom, a to je proces, a zároveň aj moment je, že otec mu povie, že je dostačujúci a že mu dá otec bude nejaké potvrdenie, že OK, že ale najlepšie pred publikom, na to teraz hovorím tak v ale teda že pred ďalšími chlapmi, možno pred súrodencami, pred rodinou povie, že OK, tento môj syn stojí za to. Akýmkoľvek spôsobom. Hej, proste, že, ho, že ho proste položí. Akože toto už že muž, ktorý je zrelý, odovzdáva tú informáciu o zrelosti svojmu synovi, ale zároveň to hovorí pred obecenstvom. Že toto je môj syn, ja v neho verím, je to muž hej, a, a, a vidím jeho potenciál. Toto je podľa mňa, ja tomu hovorím, že to je atomový reaktor energie pre chlapca, vieš, keď sa tvoj otec potvrdí. Uhum. Uhum. Toto je jedna věc. Malo by se to asi udělat po něčom, nie, To znamená, že my, muži, myslím si, že většině viac ceníme věci, které jsou zaslúžené, Že to nie je jen taká prázdná medaila za darmo, za účasť. Čiže toto je podle mě důležitý milník na tej ceste. A potom odpojení od mamy ale to sú rituálne veci, ktoré aj v kmeňoch fungujú a tak ďalej. O tom by sme sa asi mohli veľa, veľa rozprávať, že odpojenie od, od toho ženského a pripojenie k mužskému, to nejak tak súvisí spolu. A potom, a pre mňa to bolo asi, že je niekoľko princípov na tej ceste dospievania. Za prvé si uvedomiť, že si smrteľný, lebo v tom detskom svete si vlastne nesmrteľný. Aj, môžeš loziť po stromoch a neviem čo a robiť proste všetky tie veci. Ale že uvedomiť si memento mori, že proste každý jedno dňa zomrie a že ten život netrvá väčšie. A potom veľmi dôležitá vec je uvedomiť si, že nie som ja stredom vesmíru. To sú podľa mňa také pre mužov. A ešte by sme našli ďalšie a ďalšie, o ktorých, ktorých prednášam občas. Hm. A mne sa to stalo asi vtedy, a ja som už o tom na pár miestach hovoril, keď vlastne sme boli prvý ten kontakt s takou realitou toho, že potrebujem na sebe pracovať a nastúpiť na tú cestu muža od chlapca, od, od dieťaťa, bol asi práve ten stred so smrťou môjho kamaráta, čo sme zažili na jednom výlete. A to bola akože taká tragická nehoda, ale mňa to vtedy riadne prefackalo do života a bolo to, bol to milník. Hoci nie je práve príjemný, ale tak stretnutie so smrťou v akejkoľvek podobe asi nebýva veľmi príjemné. Čiže podľa mňa to je tak, ako ste povedali, že je to aj moment, aj proces. A že človek, ktorý nezažil ten jeden moment, tak stále môže stávať na tom procese. A možno, Michael, ty vieš dobre, že na ten moment nie je nikdy neskoro, že ty si ho zažil na tom Mankind projekte na tom Mankind Weekende v jednej chvíli. Aj keď už si nemal 16, ale si mal po 20. No Ale o tom sa veľa nerozpráva, čiže nechcem s ťahať.
2: No a ešte tam má druhú otázku. Bojovali ste niekedy s tým, že neviete povedať nie? Uvedomujem, uvedomujem si, že to má pravdepodobne hlbšie korene. Sam sa v tom niekedy nachádzam, ale zaujímil by ma váš názor, ako to chápete, ako v takýchto situáciách konáte a komunikujete s ľuďmi. Ako sa zachováť, ak máte pocit, že niekto vás chce iba využiť.
0: Viete hovoriť nie teda? No je priama otázka.
2: Mm-hmm. Nie.
0: <laughs>
2: ja mám tiež tento problém.
1: Ale nie, no. Ja keď k tomu môžem povedať pár, pár myšlienok, tak myslím si, že čím som starší, tým menej mám problém povedať nie. Ale... Určite to záleží aj od toho, komu by som to mal povedať, lebo ťažšie by sa mi hovorilo nie, niekomu, koho, s kým možno nie som až v takom úzkom kontakte, mm. s kým sa možno stretávam tak sporadecky. Po prípade niekto, kto viem, že je napríklad, uh, napríklad v práci je vyššie ako ja, mm. alebo taký sociálny status. Hej. Ale, ale keď už som s niekým dlhšie, tak myslím, že tam... Uh, tam som sa to celkom aj naučila. viedla k tomu určite aj cesta toho uvedomenia. si, že, že proste na tom povedať nie, nie je určite nic zle.
0: Ale je to zaujímavé, nie? že vlastne ľudia, s ktorými sa tak často nestredávaš, sú väčší problém ako tí, s ktorými musíš potom následne ano. žiť. Vieš? že Keď poviem nie partnerke, tak musím dôsledkami toho nie žiť veľmi blízko. Áno. Pričom keď poviem nie kolegovino, tak čo sa, za tri hodiny končíme v robote, odchádzam a môže si myslieť, čo chce. Tak. Zaujímavé.
2: Je
1: tam psychológia určite.
2: Ja, som, ja by som povedal viac menej podobné, že, že u mňa v práci napríklad tam s tým problém nemám, hej. Že tam, to, tam, tam je to v pohode. Tam viem komunikovať, viem povedať pravdu úprimne, odozdať si názory, aby sme sa všetci vedeli posúvať ďalej a robili lepšiu prácu. Ale keď to príde na môjho spolubývajúceho, tak na toho už si dám pozor, či mu Čomu poviem ako to poviem a či mu poviem nie. Lebo je to môj spolubývajúci a, a ja chcem mať doma pokoj. Aha, aha. Čiže možno niečo podobné. Tvá nie je moja partnerka, hej, je to len proste môj spolubývajúci. Ale človek chce mať pokoj.
0: Hej, no, ja to mám. Ja som sa asi naučil hovoriť nie a to len preto, že Nejak som sa naučil žiť s tým, že, že mi nejak nezáleží na tom, že čo. Ale, ale myslím, že ak má človek, a ja som s tým tiež zapasil, problém hovoriť nie, tak sa pýtam ľudí, ktorých mentorujem, že ako to majú v detstve. Že, že vlastne my budujeme v deťoch ten pocit, že, sa, že nie sa nesmie hovoriť. Že vlastne keď chceš byť pochválený, tak máš, máš vyhovieť. Hej. Proste keď vyhovieš. Tak, to, tak si dobrý, tak si dobrá. Ja a si nevihovieš, że... tak je problém.
2: Ja si myslím, že ja a ľudia si veľa krát spájajú nie s konfliktom. Zhadovať nadchádzajúcim konfliktom, čo si nemyslím, že je pravda. Lebo iba nie znamená, že z niečím nesúhlasíš, alebo že to neurobíš a podobne, ale asi nás život alebo detstvo podobne naučilo, že keď poviem nie, tak budem v konflikte a teraz sa s niekým okay. pohľadám a podobne, čo, čo v podstate nie je pravda. Hej. Čiže veľakrát sa môžem iba zamyslieť, že je to nie naozaj také ťažké, aj že no nie, nejdem ste tebou vonku, vybavené, mm. alebo to netreba na tým moc premýšľať asi by
0: som povedal. Ale vieš, aj napríklad sebe, sebe povedať nie, to je zaujímavá téma, vieš, že sebe povedať nie, lebo vieš, x krát sa rieši to, že teraz si nahodím nejakú dietu alebo ja neviem, si dám nejaké predstavzatie a musíš si povedať nie. Ale ty vieš, že ty mne si odoprieš niečo, čo máš rád, vieš. Uh-huh. A podľa mňa na tomto to zlyháva x chlapov, že proste povedať si nie, nebudem ležať teraz v posteli, ja neviem, alebo nie ja neviem, nebude, nejdem do chladničky, alebo, ja neviem, vieš.
1: A ja skúsim nahodiť ešte jednu takú otázku do plena, že myslíte si, že za nie by malo nasledovať aj nejaké vysvetlenie? Že prečo nie, hej? Že prečo nie? Nielen nie, ale aj prečo nie?
0: Podľa mňa, je to tak, že teda, ja by som to, ja to mám tak, že poviem častokrát nie bez vysvetlenia, s tým, že ak sa človek opýta, že prečo, tak mu to rád vysvetlím. Ale že trošku takého, ja do toho rád pridávam trošku takého stoicizmu, že proste hovoriť minimum, že ak ťa to zaujíma, prečo nie, tak ok, ty veľmi rád poviem a bez toho, že by som sa nejak cítil dotknutý, že čo chceš odo mňa za vysvetlenie, že nie som povinný vysvetľovať. Mm-hmm. Ale že také akože lakonické vyjadrovanie v zmysle, že áno alebo nie, tak nie. Ja viem, prečo nie. A ak to chceš vedieť, spýtaj sa. Ale samozrejme, no nie som robot. Tak, tak sú vzťahy, ktoré máš veľmi, vieš, že ten človek je citlivý a že sa o to môže dotknúť, tak vtedy asi k tomu patrí vysvetlenie. Ale nie je to podľa mňa povinné, že musíš vysvetliť. Nemusíš, nič nemusíš. Asi
1: súhlasím. asi zuhlasím. Nič záleží od situácie záleží od situácie.
0: Lebo my máme, máme tendenciu sa príliš podľa mňa, že ospravedlňovať a vysvetľovať a sa ti stráca vieš takéto tak ja sebavedomie, že proste ja presa nesom sluhom, ak sa len sám nerozhodnem, lebo však môžem byť, ale môžem aj slúžiť ľuďom okolo seba, ale ak sa sám rozhodnem. Čiže v tomto mám pocit, že sme takí, že len aby dobre bolo. No nie, nie len aby dobre bolo, tak ako si myslím, že bude najlepšie to urobím.
2: Mm-hmm. Ja si myslím, že najhoršie na takýchto sociálnych situáciách je to, že či sa rozhodujeme pre nás, alebo pre druhých ľudí. Že či to je taký sociálny tlak, alebo či to je naozaj, mm. že to robím pre seba. Myslím mm. si, že to je najdôležitejší rozdiel. Dobre, a si zapamätať. Dobre,
0: asi skočme ďalej, lebo však máme ešte.
2: Filip Baláš sa pýta. Ahoj, mňa osobne by zaujímalo, ako pracujete s egom, s jeho časťami moc, som veľký, uvedomenie, asi to nie okay, je OK, takéto správanie, rozpad, je mi to ľúto, prípadná náprava. Po prípade uviezť nejaké nástroje, ako sa s tým vysporiadavate, keď už do toho vlaku nastúčite. Ďakujem snáď, sme sa pochopili.
0: No, tak to neviem. No, to je otázka. <laughs> Bolo to teda. komplikované, ale inak si všímate, že ako často sa nás chlapí v týchto otázkach, v týchto Bratstvo Rekord spýtajú na ego? Vesne, to, je to, ja to je veľká téma. To je veľká téma. Tak aké, no však skúsme tak len, lebo ak ste nás nepočúvali doteraz, tak určite odporúčame uplynulé naše rozhovory, ale skúste tak nejak nastreliť, že či máte niečo, čo vaše ego drží pod kontrolou, respektíve máte nejaký nástroj na to, ako pracovať so svojím egom, lebo popravde ja nerozumiem celkom tomu, že rozpad a tieto veci, to možno psychológovia, by vedeli lepšie, ale ako pracujete so svojím egom? Hmm. No, ja okay. mám okolo seba ľudí, to je prvá vec, akože partiu chlapov, ktorí dúfam, že ma majú po, v oku, že čo je už asi, kedy mi ustreluje dekerl a kedy je to ešte OK. Čiže toto je taký jeden z mojich bodov, ktorý, akože mám taký, že teplomer, že, že vlastne sledujem, že či je to všetko v poriadku. hm. Snažím sa registrovať aj svoje neúspechy, nielen úspechy. Toto je ďalšia z vecí. Ja viem o mnoho viac, viem čo sa mi nedarí ako ľudia okolo mňa. a Teraz som počul od Jelinka, tuším, že to bol také vyjadrenie, alebo, a teraz nepoviem to asi správne, že od koho, ale v každom prípade, že nie si taký zlý, ako ti hovoria tvoji neprajníci, ale ani taký dobrý, ako ti hovoria tvoji fanúšikovia. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá mi tak za posledné dny rezonuje v hlave. Takže pre mňa toto sú také body, že ľudia okolo mňa a registrovanie toho aj čo sa nepodarilo. To sú prvé, čo mi napadnú, lebo teda my sa nepripravujeme na tieto otázky, takže možno mi ešte napadne niečo. Ako to máte vy? Ako si držíte ego pod kontrolou?
1: No mňa, čo napadá, len tak určite súhlasím s tým, čo si ty povedal. Ale, nie, ale, ale a. Určite tam patrí to, aby si bol zodpovedný voči sebe, voči svojmu okoliu. Aby si proste neprepadol tej takej myšlienke, že celý svet sa točí len okolo teba. Uh-huh. Určite to ide aj s vekom. Čím, čím, čím je človek starší, tak tým a, a si uvedomuje, že nie, jednak nie na všetko má dané vlohy, že proste nedokáže všetko spraviť len vo vlastnej réžii. Potrebuje na to aj pomoc okolia. Takže nastavovať si často zrkadlo, mať partiu chlapov, presne ako hovoríš, ktorí ti dávajú nejaký feedback, vedia ti povedať úprimne, kde sú tvoje slabé stránky. Nebáť sa zase toho, lebo veľa ľudí, keď je konfrontovaných s kritikou, keď je konfrontovaných s nejakou slabou stránkou, niečo sa sa niekomu vyhodí na oči, tak to berie, že sa zrútil svet. Netreba to tak brať, určite to tak nie. Kritika je v podstate to isté, ako pochvala, len je to je to úplný opak. <laughs> ale, ale rozumiete, čo chcem hey, povedať. Hey, vieš. Hey,
0: akože je to, ten istý, nástroj, je, je je to ten, ten istý nástroj. Je to
1: plus, jedno je plus a druhé minus. Keď hey, ti niekto hey. povie nejakú pochvalu, tak, tak tiež sa podľa mňa až, takto, až tak sa, sa s tým neplačeš nad tým týždeň. No nie, neplačeš, akože, neoslavuješ súhlasím, to týždeň. Hey, hej.
0: Súhlasím s tým, že, že, že tak pochvala, že tá ak, kritika, ako je pochvala, majú za, za cieľ to som, posunúť.
1: Áno, presne. To sú vlastne dve strany tej istej mince. Hej. Jedno uh-huh. je proste plus jedno... Myslím, že som to čítal v jednej knižke. To bolo, to bolo How to find meaning? Od, od uh-huh. toho Frank, Frankl, ten filozof, čo byl hey, koncentrák. Hey, uh,
0: zmysel života.
1: Zmysel života, niečo, niečo uh-huh. také. Ako
0: tam a, tam bolo, života, a tam to
1: bolo, myslím, že spomenuté niekde, že, že malokedy si to uvedomujeme, ale, ale takisto ako tie pozitívne veci, majú na nás vplyv tak rovnako, majú aj tie Aha. negatívne, ale ono je to jedno je plus a druhé je minus, ale ten efekt na tvoj okay. život by mal byť rovnaký. Takže okay. patrí, patrí to k tomu, aby si aj tými pozitívami, aj tými negatívami sa niekde umiestnil do toho sveta, kde, kde žiješ.
0: Hej. Ale inak mne sa páčilo, a možno by som ešte dodal k tomu, lebo mi to napadlo, ako si hovoril, že chlap ešte v jednej chvíli musí pochopiť ak chce pracovať so svojím egom, že nie... Že nemá automaticky na veci právo.
1: Mm-hmm.
0: Že, ne, že proste nemáš na veci právo len preto, že si. Michael, ty máš aké nástroje?
2: Uh, neviem, či mám nástroje.
0: Očka, robím <súrch> na Instagram story. Teda.
2: <súrch> neviem, či mám nástroje, ale asi poviem iba niečo podobné, že uh, mám v živote ľudí, ktorí ma chvália viac. Mám žilé ľudí, ktorí ma kritizujú viac. A, a myslím si, že jedna z vecí je mať asi nejakú tú rovnováhu. Aj? Čo mm-hmm. neviem ani vôbec, ako by som si by som vytvoril. A druhá vec je, a to je to, to dôležitejšie, že uh, mám priateľov, mentorov, mužskú skupinu, ktorí sa mi snažia dávať tú takú najobjektívnejšiu um, kritiku. Hej, že ktorá, ktorá ma asi najviac posunie. Kedy môže prísť aj nejaká pochvala, ale čo má taký najväčší význam pre mňa osobne.
0: Mm-hmm. Že
2: zvyšok proste nejak len prišlo so životom.
1: Mne z toho tak vyplýva, čo sa tu teraz bavíme, že dôležité sú tam tie vzťahy. Vzťahy s okolím, či už širším alebo blízkym, lebo... Čo je vlastne ego? Ego je, že tvoja vlastná osobnosť. Čiže keby sa celý svet točil len okolo seba, keby si bol len ty sám na svete, tak jasne, že tvoje ego môže byť to najväčšie na svete, lebo iné nie je. Ale mm-hmm. tým, že prichádza do, uh, do styku s ostatnými egami, tak tým sa vlastne to tvoje ego ako keby trošku obrusuje a tým môžeš ty na sebe pracovať, že sa snažíš vlastne s tými ostatnými tam to sa mi
0: páči. Ja k tomu hovorím, ako, že v tej interakcii s inými egami a s inými mužmi, s inými ženami, že ak pracuješ na sebe, že to je podobné ako keď staviaš dom v meste. Že najvyšší dom v meste nepostavíš tak, že zbúra všetky ostatné, ale tak, že budeš pracovať na tom svojom. I, že to, to súperenie ega s druhým egom nedáva zmysel. Ak chceš na niečom pracovať, tak pracuj na sebe, aby si rástol. A to, keď sa ti podarí v niečom excelovať a vynikať, bude len fajn.
1: Mm-hmm.
0: Ideme ďalej? Poďme. Uh,
2: Filip Vozar sa pýta, ako sa zmenili vaše denné rutiny počas pandémie?
0: <hým> <hým> no. To je asi jednoduché. Ja sa snažím ich udržiavať čo najviac, aby to tak ostalo, ale už je to nejakých 7-8 týždňov. Takže mám pocit, že som spomalil samozrejme tým, že sedím doma, ale snažím sa mať rutiny. To znamená ráno, skoré stávanie, sprcha, kliky, vonku s so obsom a potom už sadám k notebooku na nejaké dve hodiny ráno a tak ďalej. Mám, každý deň mám tréning teraz, čo je fajn, teda 6 dní v týždni, takže to sa zmenilo k lepšiemu. Ale práve, že sa snažím udržiavať tie disciplíny. Kecel by som, keby teda tu je tie rutiny. Keď by som, keby som povedal, že som nikdy nič nevynechal. A, a to, na to je táto pandémia dobrá pre mňa osobne, že vlastne tak preskúšava tie moje rutiny a že či naozaj som taký disciplinovaný, aj keď nemusím. Lebo však keď ti ide deň, že musíš ísť do práce, tak to musíš stihnúť. Niekedy ten deň je pomalší teraz. Ale snažím sa to držať a, a overiť, či to je všetko funkčné, čo som nastavil. Akurát som pridal k tomu denník, do kterého si zapisujem veci občasně a přidal som, do obeda sledujem, um, do obeda sledujem vždy nejakou přednášku, aspoň 30 minút.
2: Moje rutiny jsou... Uh, snažím se... Si začal
0: sa. tak jakože opatrně... <laughs>
2: Um, každý, každý deň si idem zabehať alebo sa idem prejsť, to, je, to musím, lebo by som sa zbláznil. A, a snažím sa cvičiť. A niekedy sa mi da, da, darí, niekedy sa mi nedarí. Um, mal som dlho rutinu, že som cvičil, že som ráno behal, večer som cvičil. To som zistil, že mi moc nefunguje, lebo to potom iba naťahujem, takže sa to snažím teraz skombinovať ten týždeň ráno, že si zabieham a tomu cvičím a nemám porobená a už potom sa len venujem. Nie som veľmi produktívny a ja snažím sa učiť sa trošku na, na trénerstvo, čo som dokončil, ešte ma čaká jeden test a čítať knihy. Aj Netflix si pozriem, nie som dokonalý, nebudem hovoriť, že nie.
0: No ale tak povedz, že zlepšilo sa to z tvojho pohľadu alebo zhoršilo? Alebo ani jedno. Pohľadu? No celkovo, tak čo si mal predtým a čo máš teraz? Je to progres, alebo downgrade, alebo je to iné? Ja by som povedal, že to je progr-
2: progres, lebo môj taký môjim najväčším cieľom bolo, keď začala, keď začala táto pandémia a keď nás súdky zavreli doma, bolo pribrať v motu. Ja, čo som už mal vtedy nejak na ceste a pribral som dosť. Čiže tento mesiac som si dal a za úlohu, že sa stiahnuť tuk. Čiže toto sa mi darí, to bol môj taký jediný cieľ mm-hmm. a to mi ide. Hmm.
0: Michal, tvoje ranné rutiny a denné rutiny zmenili sa?
1: rutiny. Denné rutiny, tam by som asi radšej, lebo tie ranné, to sa rovno priznam, že, že tie nejdú ako išli pred pandémiou alebo v čase, keď to bolo ešte normálne. Ale ja, ja som ich ako keby, čo chcem tým povedať, že tak trošku preskeduloval v rámci toho dňa. Uhum. Ja to, čo som okay. predtým robil ráno z toho titulu, že som už nemal na to čas to robiť cez deň, tak som to rozložil do iných častí dňa, kedy, kedy mám možno na to aj viac času, viac energie, viac chuti. Čiže mne to tiež svojím spôsobom pomohlo, lebo, lebo je pravda, že, že možno ráno som nemala vždy toľko energie na to, aby som robil to, čo robím teraz. Čiže pre mňa, pre mňa je to a už si na to pomaly začínam aj zvykať, čo bude ťažšie sa vrátiť, keď pôjdeme do normálu, že, že pre mňa je to také zlepšenie, spríjemnenie situácie, aj keď je pravda, že, že čo sa týka napríklad toho ranného vstávania, to, to nie je také, jak bolo predtým, tam je na čom pracovať, ale zase vykompenzoval som to, in, inak som to rozložil do toho dňa, to čo som robil.
0: Hej, ale t- podľa mňa, toto je super téma, respektíve jeden z dobrých krokov, že Napriek tomu, že ja hovorím o tých ranných rutinách, že, že aké sú dôležité a všetko to, tak na druhej strane rád hovorím aj to tak to, to B, tú dichotómiu toho, že my sme otroci tých vecí, že ty musíš dokázať s tými rutinami pracovať, že keď mm-hmm. sa ti menia, mení situácia, situácia, že zrazu začneš chodiť na nočnú, tak prečo sa nebudeš stavať o 5. ráno, sa o 4. vrátil z nočnej. Čiže pracovať s tým je podľa mňa úplne v poriadku a je múdre dokonca aj dokázať s tým, mm. že nebýt otrokom toho. Ale Filip tam má ešte ďalšiu otázku na nás.
2: A ešte má ďalšiu otázku, čiže v poslednej dobe sa ako si množia prípady alkoholu za volantom u mladých ľudí. Mm. Myslíte si, že by pomohlo viac represie, vyššie tresty, pokuty, alebo naopak je potrebné sa skôr zamerať na prevenciu a vzdelávanie? napríklad v autoškolách či v školách či obecných. Ako by ste zachovali ich svojim potomkovi, ak by opyty nabúral prípadne niekoho zranil.
0: Mm, tak nemáme ešte takých potomkov, čo by šoferovali. Vy ste už mali nejakú takú buračku? Rovno sa spýtam, či pod vplyvom. Nie, ja chváľa Bohu nie. Tak Bo nemáme nie. s tým živú skúsenosť? Nemáme. nemáme. Ale ja mám pocit, že represie ani vyučovanie na školách a autoškolách vôbec to je nič. Mm-hmm. To je na čo? Akože však to všetko tu máme a akože a len pridať je, je na čo. Akože na čo pridáš uh, tej, tej hmoty tam ešte akože viacej represí a viac tohto. Akože hmm. trest smrti keby bol, tak možno ľudia nebudú piť. Ja neviem. <rý> <Hrdiaľký> <rý> <rý> musí byť také, že také, že naozaj sneda, čo, čo budeš sa báť, hej? Že keď ťa chytia, zomrieš.
2: Čiže si myslíte, že vyššie pokuty, keby, keď aj len finančne, že to nepomôže?
0: a možnosť časti, keby ti zobrali, že, ale vieš, tým fakt myslím, že trest smrti som prehnal, ale že zoberú ti vodičak navždy.
1: Hmm. Abo no. zaplatíš pokutu nejakú, fajne,
0: masnú. Ja, ale to by muselo byť v tisícoch eur, vieš. Tisí, že ti, určite, vieš, že ti, Také niečo, že ti hrozí exekúcia potom. No. Na to nebudeš mať. Tak toto sú také represie. Ale ja si skôr myslím, že, že a znova to budem ťahať do tej našej mužskej témy, hmm. že ak by moje dieťa toto spravilo, tak som... V tej extrémnej, v tom extrémnom vlastníctve by som povedal, že chyba je na mojej strane, lebo som niekde spravil vo výchove. Chybu, keď moje dieťa nerozumie tomu, že to je nebezpečné a že to nemá robiť, a že je to proti tomu, čo žijeme, proti odkazu mojej rodiny. Hej, a ja chápem, že každý môže spraviť hlúposť, ale aj tak by som za to bral zodpovednosť ja, že som to urobil. Že teda, že sú veci, ktoré som neurobil dobre. A na druhej strane by som ho nechal samozrejme si to vyžrať, lebo tak sa človek učí. Ale chcem povedať asi to, že podľa mňa riešenie je skôr v tom, že sa tu bude budovať zdravá kultúra, zdravá spoločnosť, kde sa toto... Mm-hmm. Lebo ja nechcem, ja nie ne som za žiadnu prohibíciu ani nič, ale proste, že partia chlapov, do ktorej príjmem môjho syna, pre nich nebude téma, že či sa schlastať a ísť niekam autom, alebo, hej. ale my žijeme proste v spoločnosti, kde sa alkoholu robí reklama, a, a, hej, či je to súčasť kultúry, ale podľa mňa riešenie je v tej partii mužov, do ktorej príjmeš svojho syna a že uvidí vzory, ktoré ho budú inšpirovať. Inde to, ja neviem, kde by sme to mohli, nemám iné riešenie. Mm-hmm.
1: No podľa mňa rozprávaš úplne... úplne um správne veci. Aj mňa to isté presne napadlo, že tá otázka je koncipovaná úplne, úplne nechcem povedať, že zle, ale myslím, že riešenie sa nachádza niekde úplne inde, ako navrhuje Filip. Ani represia, ani žiadne pokutry nepomôžu. Toto je problém, ktorý, ktorý siaha úplne niekde inde. To je, je, je keby kríza hodnot alebo niečo také. Mm-hmm. To je vplyv okolia. To je mm-hmm. všetko, čo niek- niekedy ani sa nedá povedať že je to vplyv výchovy, aj keď tam má na to podstatný podiel, ale je to aj vplyv toho okolia. Čo ehm, niekedy sa aj bojím, że, a neviem na to nájsť nejaké riešenie, že mladí sú konfrontovaní s nejakými vzormi, ktoré im neukazujú tú správnu cestu a v tom mladom mozgu, v mladej hlave alebo v hlave mladého človeka sa to niekedy môže vyvrbiť práve do takého... Do takého ehm, rezultátu, že, že si sadne opity za volant a skončí to ešte nejakým nešťastím, čiže, čiže podľa mňa ani jedno, ani druhé tomu nepomôže. Tam je to fakt vplyv nejakých nastavenia hodnotového systému, vplyvu okolia, vplyvu rodiny, zodpovednosti, ktorá sa dáva na tých mladých. Fakt ťažko povedať, že aké je to správne riešenie, ale podľa mňa ani tie represie, ani tie
0: Pokud. Michael, ty si mal... vieš, ja, takú filmovú scénu nahodím tebe ako barmana, že už si niekomu musel zobrať kľúče v bare, že opitý išiel z auta, že chcel si sadnúť do auta, alebo videl si takú scénu, že niekto opitý ti odchádzal z baru a že chceli šoférovať, či si to nezažil nikdy? Ešte nie. Że tam sa pije zodpovedne.
2: Tak to si všetci zoberú Uber, alebo všetci wsz- mm-hmm. moji zákazníci. Um buď bývajú blízko, alebo si zoberú Uber alebo majú jedného človeka, ktorý bude šoferovať.
0: Uh-huh.
2: A majú to vybavené. Ani nemám k tomuto nejaký názor, iba ako som ho spočúval, tak jediná vec, ktorá ma tak napadá je ten, že sociálny tlak. Hej, že... Uh-huh.
0: Že... Uh-huh.
2: No, už asi nemáš potom dobrých priateľov, keď sa nechali si sadnúť do Piteho za volando, A neviem, čo iné má napadá. Uh-huh. Že ak naozaj... No, musel by som ísť sám vonku, aby aby som šoferoval a niekto mi to dovolil.
0: Aha. Toto je inak veľmi dobrý point. Kde sú, čo máš za kamošov, keď si sadol do auta? Opitý. Akože, ak, ak sa ti toto stalo, počúvaš nás, tak vážne toto prehodnoť, že potrebuješ zmeniť uh-huh. a ľudí, s ktorými sa stretávaš, lebo sa ti to stalo a umožnili, aby sa to stalo a pravdepodobne by umožnili aj to, aby sa ti stali ešte horšie veci v živote, ak ti toto dovolili.
1: Uh-huh. Dobre. Jo. Ja sa vás pýtam, chlapi, že... No. Prečo by ste si, povedzte mi vy, prečo by ste si vy nesadli opity za volant? Dnes som za taký otáznikový.
0: Vieš čo, no, ja mám prvú vec, že ja, teda ja pijem alkohol, ale nepijem ho nikdy tak, aby som bol opity. Takže ani nevidím na to dôvod. A, a fakt neviem, akože ja, ja to mám proste niekde v, de- ja, v, se, v sebe, nie? Že je to súčasť mojich osobných mm-hmm. hodnúvod, mojej cti, mojej vízie, toho, čo tvorí moju identitu. Že proste neurobiť vec, ktorá ohrozí mňa alebo niekoho proste, v... že sa nedokážem ovládať. Toto je podľa mňa jedna z tých vecí, prečo mne opilstvo vadí, alebo ten stav, kedy už nevieš kontrolovať, kto si tam sa ja ako muž nechcem dostať. Nechcem, a respektíve chcem byť čo najmenej v situácii, aj keď sa nedokážem kontrolovať. Či už je to pod vplyvom alebo, alebo pod vplyvom agresivity hnevu. Znova, agresivita hnev patrí do mužovho života. Možno aj trochu alkoholu tam môže byť. Nie, ja neviem, nejaké víno alebo čokoľvek. Však to má každý nastavené po svojom. Ale nechcem byť nikdy v situácii, že nedokážem kontrolovať, čo robím, kto som. nastalo ticho.
2: <laughs> Neviem, ako odpovedať na tú otázku. No, no proste... No, no som. Nesadnem si. Vybavené. Vybavené. Máš to máš sebe.
1: Tak... Ja to mám asi podobne. Nejakého vnútorné nastavenie. Ale Aj. ťažko povedať, čo k tomu viedlo. Hej. A, a zase sme v tom asi ten vplyv okolia. Respektíve že šoferujem, nepijem, že buď jedno,
2: alebo druhé. Že pijem, uh-huh. nešoferujem, alebo šoferujem, nepijem.
0: Dobre, dobre, dajme ďalej, dajme uh-huh. ďalej, sú tam ešte, tuším, jedna, alebo dve.
2: Uh-huh. A Michael sa pýta, ako ste spoznali
0: svoje manželky? To
1: bude na vás, chlapci. Zas uh, to v... máme nejakú romantickú tak...
0: Romantickú chvíľku. <laughs> ja to ja, ako neromantický člen našej výpravy uh, Bratstva Records, musím povedať veľmi pragmaticky, že som pracoval s tínedžermy. Ona pracovala tiež s tínedžermy ako dobrovoľníci. Čiže sme robili, mali sme spoločný záujem nejaký a rovnakú cestu domov, respektíve polovičku cesty sme mali spoločnú. Mali sme veľa spoločných zážitkov, aktivít a toto nás v jednej chvíli spojilo, ale či niekto čakal nejakú rozsiahlu romancu tak nie, nebolo to nikde pri stroskotávaní lode ale <laughs> <laughs> zo skoku z padáka. Aj nezachraňoval som nikoho pred zúrivou bandou nejakých akože teroristov alebo niečo podobné. Standardne podľa mňa. Inak dobre na tom je, že keď chceš spoznať nejakú ženu, tak... respektíve, ak chceš spoznať nejakú ženu, s ktorou máš spoločné veci, tak sa to podľa mňa stále ťažšie a ťažšie deje, čím si starší. Lebo veš, v momente, keď si starší a starší máš po triciatke, ja už dnes nemám toľko miest, kam by som chodil a toľko záľub a neviem čo. Čiže, a už mám veľmi taký akože svoj pohľad na život. Keď som bol 19, 20 ročný, tak som proste mal veľmi veľa viesť, kde som chodil veľmi veľa kontaktov a veľmi, otvo- to som bol open-minded, že som mal taký otvorený fokus. Čiže viac ľudí sa mi vošlo do toho môjho pohľadu. Teraz už by to bolo stále asi veľmi ťažké nájsť niekoho, kto by vyhovoval.
1: Dobre hovoríš. A ty máš to určite,
0: ja... uh, Michal, nejaký romantický príbeh.
1: Ja som prišiel úplne, som tak jazdil na bielom koni. A... <laughs> Bez košele. Bez košele a zaraz hruď. <laughs> a tak na takej liane som, tak cez takú jednu palbu. Po ňom na liane. ňom <laughs> na liane. Nie, nie, nejako. Ja, ja asi tiež len tak neromantický. Ale čo, čo, čo ma k tomu napadaje, že, že tomu ako keby predchádzala séria nejakých náhodných stretnutí. Že, že ešte predtým, ako sme sa dali oficiálne do kopy, predchádzala tomu istá séria takých, ako keby som to nazval len takým, letmých, lebo ja som sa s manželkou spoznal na vysokej škole. Čiže ona chodila na tú istú vysokú školu, ako ja len na inú fakultu. Ale tu som, vedel som, že je z toho istého mesta, ako som ja dokonca ona býva na tej istej ulici ako bývala moja babka a ja som u babky stravil väčšinu svojho detstva, ale vtedy som ja vôbec neregistroval, že tam býva vedľa moja manželka. Hmm. Ale proste, proste v tom momente na tej vysokej škole to, tie isté náhodné stretnutia viedli k tomu, k tomu stretnutiu s veľkým S, ktoré nakoniec viedlo k tomu, že sme sa dali do bolo to také, ja neviem, obťukávanie alebo obkúkávanie alebo niečo, niečo také, že nebolo to jak blesk z jasného neba, že som ju uvidel stáť na pédestáliek, vychádzať z mora. Mm. <laughs> čiže, čiže niečo také to bolo v našom prípade.
0: Ale teda nestral si sa o to, aby tie náhody sa udiali? Alebo...
1: Nie, nie, nie to, to nie. Skôr to bolo práve také čisto, čisto na báze spontánnosti, že napríklad v autobuse... Aha. Sme sa stretli, že, 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 že čau, nazdar, hej. A, a, a v podstate, čím bolo bližšie k tomu, teraz, keď sa na to spätne pozrieme, že čím bolo bližšie k tomu nášmu oficiálnemu stretnutiu, tým boli tie náhody predtým, ako keby také e, viac, že také ch... ani nie, že chcene, ale nie, niečo také, vieš, no, Aha. tak, jak to býva medzi mladými. No.
0: Dobre, tak to len tak stručne. Michael, pre dámy, ktoré nasledujú, lebo dostávam také správy, že nasledujú aj nejaké dámy, tak Michael je ešte nezadaný a svoju manželku ešte len chce stretnúť najlepšie cez youtube live vysielanie, takže keďže <laughs> chcete niečo napísať, tak... Máme tam ešte jednu otázku a tá je trošku komplikovaná, čiže ja ho len tak zhrniem, lebo Jan, Jan sa pýtal na, my, na microdosing a myslí tým, že Existuje nejaký trend, že si v užívaní psychedelických navikových látok alebo psychedelických látok, a nemusia byť navikové, a že si to dáš, nejakú zniženú dávku predtým, ako ideš do práce, a, a že šlape ti to lepšie, lebo ti lepšie im to myslí a podobne. Neviem o tom nič, ale hovorí, že Silicon Valley je to nejaký trend a možno aj v San Francisco a tak ďalej. Ty si o tom, Michael, počul? Lebo ja viem, že teraz letí ayahuasca a že všetci proste, všetky celebrity chcú byť na Ajahuáske, lebo zažiješ duchovné čosi veľmi hlboké, spoznáš sa. Ale Aj. povedz, jak to tam u vás je?
2: Um, hrybiky. sa nás sa teda na hrybiky? Um, no, takto. V ah, ok, ne...
0: toto bude zaujímavé. Toto bude zaujímavé.
2: <laughs> v Amerike je trend aj hej, iný, že taký progresívny, progresívny. Takže uh, Marihuana je legálna už v mnohých krajinách, myslím, že v polovic, polovice štátoch, štátoch. A momentálne začína byť trend, že, zač- že hovoria, že ďalšia d- droga, ktorá bude postupne začať byť legálna alebo, alebo na predpis bude LSD alebo teda hrybiky. LSD je um, umelo vyrobená
1: mm-hmm.
2: umelo vyrobené hrybiky v laboratóriu. A vlastne prvým mest, mestom myslím, že v Kalifornii, ktoré zlegalizovalo rybiky, bol, bol Oakland, čo je vlastne cez most.
1: Mm-hmm.
2: A, a veľa mojich známych teda vyskúšalo to, že, že iba maličké dávky, čo volajú microdosing, si zoberú a v podstate necítite viac menej nič, len to nejak zmení váš mentálny stav. Nemám s tým žiadnu skúsenosť.
0: Okay. čiže je to, je to vec, hej, je to vec. ako. je
2: to vec, ktorá existuje a začínam ráz na popularite. Uh-huh. Aj medzi doktormi hlavne. To, to není Zajmine. len nejaký výsledov.
0: Chcel... No a ako sa vydívate na to teda? Lebo za mňa, a ja nechcem vás nejak ovplyvňovať, rád si vypočujem iný názor, ale ja, ja nie som za to. Akože nie preto, že by som chcel byť nejaký puritán, že akože drogy a podobne. Ale ja som tak, ako som povedal, že ja... Dobre, však mám aj ja nejaké drogy. To znamená, že som pijem pivo alebo ja neviem, alkohol, čo je droga v zásade. Ale, alebo kofeín v nejakých týchto o, nápojoch o, typu Monster alebo Red Bull, to mám rád. Ale... Aj tak znova len poviem, že ja som rád sám za seba. Že ja nemám veľmi rád pojem, že alfa, muž, ale podľa mňa toto je cheating. Akože cheating uh, a môžeme sa baviť o tom, čo je povolený cheating a čo nie, ale za mňa je toto no-go zone. Um, akože ja chcem tie veci, ten výkon si zvýšiť zo seba. Ja
1: teda netuším veľmi, že čo je mikrodosing. Prvýkrát to počujem. To sú, to sú pre mňa veci asi z nejakého iného sveta. Už som asi starý, alebo čo? Keď takéto veci občas počujem, tak si pripadám, že už som asi fakt malo sledujem sociálne siete a, a tieto všetky zákutia. Ale čo ma k tomu nápada? Mňa, ja čo sledujem napríklad je biohacking čo sa mi zdá možno podobná záležitosť, ale tamto funguje, že, že telo sa povzbudzuje nejakými prírodnými látkami, čo je mne sympatické. OK. Čiže všetko, čo je na báze nejakej prírody, či už je to káva, alebo a ja neviem, nejaké kokosové oleje, alebo aké iné zlučeniny, tak je mi to také sympatické, ale keď sa na tým tak zamyslím, tak vždy je to o tom, ako sa to tomu človeku vysvetlí. Hej, že či aký je za tým marketing. Mm-hmm. Lebo všetko sa dá podľa mňa prijať, keď je to dobre vysvetlené, alebo keď je to dobre, dobre predané. Lebo o mikrodosing môžeš napísať aj úplne zlé negatívne recenzie, ale môžeš to vychvaliť aj úplne do nebies, kde k tomu napíšeš štúdie, píšiš o tom blogy dlhodobé. A, a, a konec koncov možno, že čo ja viem, Možno, že to nie je až taká úplne, nechcem povedať, že akceptovateľná vec, ale od, odsuditeľná uh-huh. vec. A vieš, akože,
0: no tak veľa chlapov ti povie, že no to sú prírodné veci, že no. a je prírodná záležitosť, chemikália uh-huh. a že je to v tom prípade OK. Uh-huh. Čiže ja nejdem tlačiť chlapov do ničoho, ale sám za seba som presvedčený o tom, že čo najviac veci v živote chcem ja riadiť. Uh-huh. A, nechcem si meniť vedomie na to, aby som na veci prišiel. Toto je asi pre mňa. Že zmena vedomia áno, je áno. pre mňa taká záležitosť, ktorá mi nesedí, lebo chcem tie veci urobiť vedome a byť hrdý na to, že to som urobil ja, to neurobila za mňa droga, alebo to ne, ne, nerobil som podplyvom alkoholu, som mal odvahu a tak ďalej. Áno, úplne tie, Ale tie, nám, tie, my, Michael nám zamrzol. E, ja aha, to, Vidíš ho? A neviem, či to ešte vôbec je.
1: Neviem, či je tu s nami.
0: Nie, asi nie je.
1: Asi. Ale ešte Ale som chcel dodať, viem, keď, už, keď už túto debatu, úplne s tebou súhlasím, že vždy to je o tom, či si ťa to nakoniec nejako zotročí. A tam musíš byť, musíš byť proste silný a nesmieš si nikdy e, vojsť do takého stavu, že si proste od toho závislý. Nekontroluješ to, kontroluje to teba. Čiže podľa mňa aj to je dôvod, prečo veľa ľudí zlyháva pri aplikovaní nejakých pozbudujúcich látok, alebo či už sú to drogy, meké tvrdé, barziaké, že ono to má veľmi ľahký, veľmi ľahko si to viete iba zotročiť a môžeš byť neviem jaký silný, silný človek. Čiže toto je fakt chodenie po veľmi tenkom ľade a
0: Hej. Čiže za mňa to je, je, mňa to je o, o, asi som si to sám zadefinoval, takže vďaka za tú otázku, o, že za mňa to, ja mám problém so zmeneným stavom vedomia. Ten proste nechcem. Tak. Toto je priamo. Vítaj, Michael, medzi nami. Som rád, že si sa pripojil, že to je tak nejaké. No, čiže za mňa to je o tomto. Hej, proste daj si kávu, lebo ti to nemení vedomie, daj si alkohol, ak je to pre teba niečo, čo potrebuješ a nemení ti to vedomie, respektíve nekonáš pod tým. A inak, inak ak chceš byť chlapom, z môjho pohľadu, tak si, tak proste urob tie veci sám za seba. Neviem, či k tomu ešte niečo máte, ale bola tam ešte jedna otázka, ktorá zmizla, respektive bola no. i A ja vám ju položím, lebo si ju pamätám. A Michal, ktorý sa nás ju pýtal, ju nechcel položiť asi až tak verejne. A bude to drsná otázka na záver a máme len 7 minút, takže... Poďme. Znelo to nejak tak, že čo si vymyslíte, a či ste zaregistrovali ďalší trend, ktorý sa celkom rozvíja po svete, a to je no fa- no fab. To znamená, že to ti hneď vysvetlím, Michal. Uh a vôbec porno ako také. To je kontroverzná téma, ale predsa len môžeme ju krátko nadčrtnúť a možno sa k nej niekedy vrátime. Hmm. Lebo nám ju písal chalán, lebo respektíve chlap, pardon, ktorého otec zakladal sex shopy po Slovensku z jeho slov a on sám je proti tomu, ako dospelý hmm. muž. Čiže mňa zaujíma, NoFab je taká iniciatíva v mnohých tých hnutiach okolo mužov, ktorá hovorí, že nemá sturbovať, Hej, ale proste radšej tú, tú, in, tú energiu investovať inám, prípadne akože do, do, do toho intimného života s partnerkou. A hovorí o tom, ako je porno vo svojich dôsledkoch škodlivé na mužov, respektíve pre mužov. Hmm. A je zaujímavé, že to nie je konfesionálne hnutie nejaké, že to nie je náboženská záležitosť ale že je to, aspoň z toho, čo ja o tom viem, tak je to záležitosť, ktorá sa opiera o výskumy hej, a o isté prieskumy, dopady a tak ďalej. Čiže, ak vás toto, ak ste o tom nepočuli a zaujímavá vás to v tej téme mužnosti, tak nofap si skúste pozrieť. Nofab. Čiže, čo vy na to, respektíve, aký máte pohľad na porno? Mhm.
1: Tak ja to- toto ja teda. No, no poď.
2: Ja som si týmto prešiel. Ja som to počul a som to počul asi neviem kedy, rok, dva dozadu, dva mm-hmm. dozadu, a dal som si dvakrát, že som mesiac išiel bezporné a bez masturbácie.
0: A máš a... pocit, že to malo nejaké výsledky? Že akože v tom zmysle, že, že ti to prineslo nejaký, nejaký lepší stav? Že si bol fakt, že si do, robil, sústredil sa na iné veci, alebo či, hej, kde, jaký to má efekt?
2: No, začnem takto. Najväčší dôvod, prečo som to skúsil, bolo to, že hovorili, že Um, chlap prestane investovať in mer- energiu len do ničoho uh-huh. hej, alebo nejaké fantázie a že tá energia sa začne transformovať do tvojich vlastných vzťahov, že ťa to viac nutí ísť vonku, randiť so ženami, viac sa socializovať a podobne, hej, čiže mal by si si jednoduchšie nájsť priateľku, alebo respektíve, mal by si mať energiu vôbec na to celé. Na no a mal si? A um, nemyslím si. A možno, že mesiac len není dosť.
0: Okay. Ale
2: zase, zase po mesiaci ne, nepríde na druhej strane, že keď už je to dlhšie ako mesiac, tiež neviem, či to je zdravé pre toho chlapa. Mm. Čiže sa to... Ale akože veľmi sa mi páči celý ten prístup a myslím si, že keby už malo byť niečo zdravé, tak toto je určite, toto je určite spôsob, akým, akým by chlap Mohol ísť.
0: Uh-huh. Uh-huh. No ja to mám tak, že ja zase nesom v tom taký rigidný, že by som mat- masturbáciu nejakým spôsobom odsudzoval. To si znova každý nastavuje sám, ako mu to sedia vyhovuje. Môže to byť útek, podľa mňa. Vieš, že, že vlastne nemáš potrebu hľadať nejakú partnerku, alebo vieš, že proste tak si poradíš sám so sebou. Ale porno nepozerám už roky, a pretože si myslím, že celý ten priemysel je, je v ňom príliš veľa takej, te, takých temných vecí. A myslím, že v porno priemysle sú aj drogy a proste porno priemysel má svoje veľmi tenisté stránky, aj čo sa týka vôbec zneužívania detí, otroctva sexuálneho a podobne. Čiže toto je pre mňa no go zone a uh, odporúčam na to knihu Odpojený muž, ktorý plná takých vedeckých vecí o tom, ako porno zotročuje, však nakoniec je x mužov závislých na porne a potom ďalší môj argument je, že porno podľa mňa ničí predstavu o skutočnej intimite a sexualite medzi partnermi. A znova, nikoho nič do toho, čo sa deje, komu v spálni a a toto je pre mňa taký svetý zákon, že to je tvoja vec, ale za mňa je porno, lebo, lebo to nastavuje tvoju predstavu o tom, že ako by to malo byť a pritom je to len vyfabulovaná hollywoodska záležitosť, nepravdivá. A myslím si, že mladí chlapci z 12-11 rokov začnú pozerať porno, nejaké 4-5 rokov sledujú porno a potom majú pocit, že takto nejak by to malo vyzerať. A sú sklamaní z toho, že tak nevyzerá, frustrovaní a tak ďalej. A myslím si, že tým ničia aj ženy, aj svoje vzťahy. Aspoň taký, taká bola moja skúsenosť. Aj keď nie je možno, že taká tra, tragická, ale, ale mám pocit, že toto je niečo, čo by nikomu nechybalo, ak by sa nevysielalo porno v televízii.
1: Ja som sa tu zase dozvedel nejaké nové slovíčko zase pripadám ha, pár rokov starší, tak sa to... Nie, dneska máš
0: vzdelávací program. Dneska mám
1: akože vzdelávací program, jak lusk, ale aj preberáme dosť také ťažké témy. akože súhlasím súhlasím s vami chalani je to o tom, aby si to mal nastavené v hlave, ja tiež nejako porno, masturbáciu nejako vyslovene neodsudzujem ale ani nepodporujem dívam sa na to úplne inak z pohľadu už takého zrelšieho staršieho muža ako keď som pár, pár rokov dozadu Myslím, že aj u mňa sa to tak nejako prirodzene vyvinulo, že čo ja viem, či pokleslo nejako libido, alebo ja som to nazval, že e, ťažko sa ti bojuje s tými chuťkami, keď si mladý, mladý človek, hej, keď si dvaciatník. Tam ťažko dávať aj nejaké rady, že ako s tým bojovať, lebo tam je tvoje sexuálne napätie úplne vybičované na najväčšej úrovni. A či, 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 či to riešiť nejakým pozeraním porná alebo nie. No, ťažko, ťažko povedať fakt. Ja v tomto nie som nejaký puritán. Keď, akože, keď tým nejako veľmi, ale zase ako, ako asi s tými drogami, že tá, tá hranica je veľmi, veľmi tenká, a keď to preleť, preskočíš, preletíš, tak presne, ako vravíš ty, Peťo, že to vytvorí skreslenú predstavu o tých vzťahoch.
0: Ja som o tom písal, však to ste asi čítali možno ten článok, že Peter pán a masturbácia, či ja mm. Peter Pan a pornopriemysel, neviem, že, že veľakrát sa podľa mňa stane, že muži dnes, a však ten azijský svet má taký fenomén, že muži dnes radšej ostanú v bezpečí toho porna, kde máš vlastne tú virtuálnu partnerku, z dispozícií, kedykoľvek chceš a nemusíš riešiť nič, žiadne vzťahy ani nič a nejdeš to reality do, do reálnych vzťahov, lebo tie sú komplikovanejšie a zďaleka nie sú toľko o sexe, ako je pornofilm. Hmm. Čiže ako, no znova, chlapi, ktorí nás sledujú, sú samostatní, majú občianske preukazy vo väčšine, čiže sa vedia rozhodnúť, čo im prospieva, ale fakt sa pozrite na to, že aký to má reálny prínos do vášho života, nie ten, ktorý si vymyslíte, ale ten, ktorý dostávate aj možno ako spätnú väzbu. Ak sú partnerky natoľko odvážne, teda aby vám spätnú väzbu dali, lebo x chlapov sú v tomto, že nedokážu prijať kritiku, čiže to sa ťažko rozlišuje. No, t- ťažká téma a my musíme končiť, lebo je za nami hodinka a toto je forma nášho podcastu, ale som rád za túto otázku, lebo sa k nej možno dostaneme časom. Mm-hmm znova, takže ak s nami súhlasíte nesúhlasíte, tak dajte vedieť ak nám chcete klas otázky do tohto podcastu, tak musíte byť v uzavretej skupine mužom SK, to znamená, že berieme otázky od mužov, sme trošku v tomto taký rigidný, lebo tak sme tento podcast nastavili a budeme sa nimi zaoberať o dva týždne znova, zas. takže som veľmi rád, ak ste nás sledovali na YouTube, alebo počúvate v podcaste váš format, vaša voľba a chlapi, čo máte dneska ešte na pláne?
1: Ja idem ešte popolievať záhradu a pohnojiť trávnik. Dúfam, mm. že sa vzkrieť jem Idem na to.
0: Takže záhradník. Um, Bojovník v záhrade. A teraz Michael?
2: Ja si hľadám apartmanový. Čiže ja musím stráviť na počítači a hľadať nový apartman.
0: Mm. A máš, nejaké, máš nejaké tieto? Ak nás počúva niekto zo San Francisca práve teraz, tak jaký apartmán, hľadáš?
2: Um, to je komplikovaná téma, ale v podstate um, na sever San Francisca také štúdio alebo jednoizbový uh-huh. alebo spolubývajúcich.
0: Aha, čiže nemáš to tak, že chceš byť už sám, ale kľudne tam môže byť niekto.
2: To nie ide o to, že nech, či nechcem byť sám, ale na to nikto tu nemá. To je také drahé, čiže...
0: Uh-huh. A koľko stojí, apartmán na mesiac v San Francisco? M-
2: v San Francisco? že je Taký dobrý? Mm-hmm. Štúdio, dajme, štúdio.
0: Čo to je štúdio? Štúdio je nahrávacie štúdio? Čo si reper?
2: Štúdio je, ako to voláte na slovanský? Garzonka? Garzonka,
0: povedz na... po slovanský. Po
2: um, myslím si, že minimálne 2,5 tisíc, chceš mať niečo normálne. Za 2,5
0: tisíc dolarov za mesiac. Za mesíc?
2: Zájdeš za, za 2 tisíc, ale tam, tam by som sa bal tých gangov. <súdala> <súdala> OK.
0: Dobre, okay. priateľa, takže teraz si možno zmaril veľa takých nádejí pre mladých mužov, ktorí chceli ísť do San Francisca, keď sa dozvedeli, že 2,5 tisíc za garzónku. <laughs> ale koľko zarobíš, teda nemusíš ty povedať za seba, ale koľko zarobí človek za mesiac? 10 tisíc?
2: Ja si myslím, že priemerný San Francisco, Sistian, taký z, z nižšej triedy, nie tí čo robia IT. tí IT tak možno 10 tisíc, mm-hmm. taký normálny možno 5 tisíc. Mhm. Mm-hmm.
0: Čiže polovička nabývanie. Dobre, tak máme informáciu, ak by ste chceli ísť do San Francisca. Aj takúto možnosť sme vám práve dali. Chlapi, ďakujem vám za rozmýšľanie. Pre mňa to je každý, každé dva týždne skvelá možnosť premyšľať. Dúfam, že aj pre tých z vás, ktorí nás počúvajú. Takže zatiaľ sa majte.
2: Čaute chlapi.